0: Hola, ¿qué tal? Hola qué tal. Es 26 de marzo de 2021. 200 mil titulamos este programa. Ahorita vamos a ver por qué. Es obvio por qué. Pero pues ayer Gatel, amigo. Ayer Gatel es obvio. Ayer Gatel no 200, hizo un gatelazo. ¿Pesos? Ayer Gatel no hizo un gatelazo. Entonces, ¿qué es? Hizo una declaración, yo creo que la más desafortunada, y mira que ya es decir mucho ah. de todo esto. Ahí.
1: Ahí todavía crees que no puede superarse a sí mismo? No, no hasta ahorita. Hombre, hombre, a ver. Hasta ahorita. Tiene no, yo una digo capacidad hasta ahorita. inventiva. Es increíble. Hombre, yo yo realmente le pondría una academia. Academias lópez Gatel. O sea, la capacidad como para irte reinventando así. Amanece, en La gata escuela. La gata escuela. A ver, ¿qué les voy a enseñar a mis alumnos? ¿Qué babosada les voy a enseñar? Bueno, para
0: ocultar 200.000 mil muertos por la ay, pandemia que ay, se cumplieron ayer, una cifra terrible. Bartlett habló hoy durante una hora en oye. la conferencia de prensa, oye.
1: una hora en la mañana. Oye, 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 a ver, no es bronca de Gatel, ¿eh? Es bronca de los muertos, porque seguramente robaron, seguramente mintieron, seguramente fueron corruptos, seguramente no recurrieron a la fuerza Son personas, moral. amigos, son personas, son familias. Pero lo dijo López son familias en del, lo dijo en, López en, lo dijo López Y bueno, Ahorita vamos si no a ver qué dijo Se este pues, pues, les pasó eso. Pues, bueno, okay.
0: pero una nueva. Mau, Mauricio Flores. Ah, por fin recibió un premio. No había ganado ni la rifa de la kermes de la secundaria. Ya lo reconoce el INEGI. Vamos a ver.
1: Pero pues, este reconocimiento. por reconocimiento. el fósil mejor añejado en la historia de México. No, felicidades, <risa> amigo. Eh, gracias. Vamos gracias. a tener
0: el reconocimiento que le hace el INEGI a mi amigo. Y colega Mauricio Flores Arellano, junto y a con su Yuriria. compañera Yuridia
1: Sierra, la periodista de la Hermosa Sonrisa. Ah, es bien divertida, miquísima Yuri. Yuri, muchas gracias, ¿eh? Como, como diría la canción, sin ti no hubiera sido posible. El día de hoy es viernes y los mercados lo saben. Y José José está muerto. Esto es Momento Financiero. El
0: espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Pilarito y a la voz. ¡Órale! ¡Vamos, rejete
2: bien! Momento,
0: momento financiero. financiero. Bueno, pues este hoy viernes, el programa de hoy simplemente se titula 200.000. ¿Por qué? No estamos hablando de empleos, no, no estamos ¿De hablando pesos? de millones de dólares o de pesos, mm. no estamos hablando de unidades económicas o de negocios abiertos mm. o cerrados, estamos hablando de personas, amigo, mm. estamos hablando de 200 mil vidas que en el último año se fueron, de 200 mil familias rotas, de 200 mil viudos o viudas, de 200 mil huérfanos o huérfanas. De 200.000 mil sueños perdidos, Oye, amigo. oye, oye Hablamos oye. hoy, amigo, de
1: la tragedia ver, de un virus a ver, a ver. cuya llegada era inevitable. A ver, ¿cuál tragedia? Pero, ¿cuál? ¿no que era como anillo al dedo? ¿No que, ¿No que esto iba a ayudar a acelerar la transformación de México? ¿No que estábamos preparados para tener un sistema de salud como Dinamarca? Eres un catastrofista. No, no lo soy. Eres un conservador. No, no lo soy. Eres enemigo de lo que está haciendo el señor presidente. No, no lo soy. Porque, a ver, a ver, entiéndeme. Dijo lópez Gatel. Que hay que ser, bueno, el presidente lo dijo, hay que ser honesto, no hay que mentir, no hay que robar para evitar el contagio, que eso también ayudaba. Este, y por supuesto, pues a quienes contagiaron porque no tuvieron la fuerza moral, ni usaron detentes, ni los tréboles estos de la suerte, pues ahí tienen las consecuencias, no es culpa de, es más, ¿sabes de quién ha de ser culpa? ¿De, de los malditos periodistas. ¿Sabes por qué? A ver, por unos encabezados bien gachos. Y obvio que cuando uno los lee pues se contagia por la vista. O sea, neta, o sea, tú crees que, que estás así muy tranquilo echando tu, tu almuercito de huevitos así a la mexicana y lees una nota, pues sí te amuina, ¿no? Entonces, la ironía, la ironía amigos y
0: amigas de momento financiero no se, no se explica. <risa> se entiende o se deja pasar. Y mi amigo Mauricio Flores está siendo irónico. ¿Saben por qué? Por esto. Por estas barbaridades. Por estas barbajanadas, por estas ya,
1: bajezas ya, ya, que dijo Hugo lópez Gatel anoche. Está chavo.
3: Qué bueno que hace esta pregunta, creo que es importante. Sí veo mañana eh, varios periódicos, posiblemente el suyo, Natalia, eh, el Universal, que no viene a las conferencias, eh, Crónica, Milenio, varios de los periódicos de circulación nacional. Lo digo con base en la experiencia, porque lo vemos. Cuando llegamos a 30.000, lo pusieron. Cuando llegamos a 50.000, lo pusieron. Cuando llegamos a 100.000, lo pusieron. No sería de extrañar que a 200.000 mil, parece que hay una afición por los números redondos, cada vez que se complete una cifra eh, les gusta ponerlo. Ha habido también en estos medios y en varios otros de, de televisión, de radio, esta afición por concentrarse en el lado más triste de la epidemia pienso que en ese sentido esa obsesión atiende a varias eh, razones que ya las hemos comentado varias veces, desde luego la posibilidad de tener más ganancias, aumentar la rentabilidad de los periódicos, eh, que suban las acciones, en fin, el aspecto comercial. Pero también el otro elemento es el usar el duelo, el dolor, la tristeza de las personas, de las familias que muy lamentablemente han sufrido la enfermedad o han padecido una enfermedad grave, han tenido momentos de angustia, de dolor, de desolación o que han perdido a familiares y tratar de apropiárselo pareciera como que fueran sus representantes. No estoy seguro que 200.000 familias le hayan conferido esta capacidad de representación a estos medios y a sus accionistas, a sus propietarios, que, como ha señalado el presidente, representan precisamente diversos grupos de interés económico-político que están en contra de los cambios que están ocurriendo en esta etapa del gobierno.
1: Es que mira, tienes razón lópez Gatel. a ver, ¿por qué se concentran en la parte fea y no en la parte bonita? Por ejemplo, la parte bonita es como cuando se va a Huatulco, cuando está agarrándole a Cars a su, a su novia, cuando camina por la condesa, es bien bonito tomar el aire fresco. O sea, de eso deberíamos estar reportando claro y no de los A ver, 40. el señor lópez Gatel nos está dando cursos de cómo informar. Uh -huh. A ver, ¿qué cosa bonita fue también? Pues que anden los saludos, los saludos a mano de la gente en la este pues en la calle en los eventos públicos que también es bonito poner la marcha Zacatecas cada vez que llega cada vez que llega un embarque de mil vacunas ya sabes tan amigo amigo sabes qué? si te
0: voy a pedir un favor en buena onda siempre cotorreamos aquí está bien cotorrea
1: ya a ver no
0: no no amigo 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 déjame va a cambiar déjame okay no va a cambiar te puedes ponerse un momento no por favor está bien Solamente. Pero no me pegues en frente. Solamente 10 segundos en nombre de 200 mil muertos. Y después vacilamos lo que
1: quieras. 10 segundos. A ver, pues di tus 10 no, segundos. No, no, no. Nada más por eso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pues es una bien, tragedia. Pues sí. Pues sí, es una tragedia. Pero más tragedia es que esta gente siga haciendo lo que quiere hacer. ¿Y sabes qué es más tragedia, carnal? Que pueden ganar las elecciones. Bueno,
0: ahí tienes es su secretario. Ahí ahí. Dijo que la nota principal de hoy iban a ser los 200 mil muertos no porque nos lo haya pedido, ahí lo tiene. Miren cómo llegó a la conferencia de prensa ayer Hugo López. Oye, Datel, estaba chida como su. Como burlándose.
1: Oye, estaba chida su este guayavera guayabera, ¿no?
0: Mira, el cubrebocas mal puesto, como burlándose, amigo. No,
1: ¿tú crees? No, sí es bien serio. Oye, además así como con tejirito como de traje de bailarina de siete velos, ¿no? O sea, chara, tararán, tararán, tararán. oye, tengan, pero... oigan, al al, al doctor Hugo lópez Gatel
0: La pandemia le cayó como anillo al dedo Vean esta imagen Ahí les va Es cierto
1: Ahí les va, miren, como anillo al dedo Ahí va ¡Tarán! El doctor muerte se casa con su prometida Doña Huesos Acompañada por su hijita Doña Austeridad Republicana El cadáver de la novia Pues, pues sí A ver, ¿no? Va a cambiar Este gobierno es antiautocrítico, Punto No va a pasar nada Mal, salvo que Un la abrazo a de todas las
0: familias de los deudos por COVID. Pues sí, Regresamos. Ya que les puedo decir. Hola, Internet. ¿Cómo están? Juan Guía, ¿cómo estás? Fidel Reyes, Morgan Sánchez, Mike White. Buen y silencioso día, dueto financiero. Eso, ¿cómo Efectivamente, están? Efectivamente, ¿quién dice
1: problemas de audio? Sí, ya lo solucionamos, ¿verdad? Ya, ya. Sí, lo que pasa es tan que se nos había dormido el ingeniero. Aquí no como los negreamos así, quedó así como, como borracho después de tres días de parrán. ¡Oh! ¿Sabes qué? Este, me lo llevé ayer a echar. un. ¿Te lo echaste? Unos... No, 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 a, echar ah, a echar. Ay, ah, Bueno, te lo llevaste, me lo llevé al río pensando que era, era... mozuelo. Y mozuela y era mozuelo. mozuelo ándale. Y bueno, que me sale... el. ¡Ay, qué cosa tan fea! Felicidades, Mau por <risa> su premio dice Fer Rangel. Fer, muchas Francisco gracias.
0: Guerra, problemas de audio. Ya, ya, Felipe Calderón ataca de nuevo. ¿Es culpa de Felipe Calderón lo del audio?
1: Ah, también, ¿eh? Yo me creí que yo vi al... A Felipe Calderón Subirse una avioneta Y ir escupiendo Contra todos los mexicanos Para esparcir el coronavirus Francisco Guerra Felicidades al tío Mau Merecido reconocimiento Sin duda Gracias, gracias Tilly Sanz, ¿Cómo sobrinos, estás
0: Es viernes Y la cartera lo sabe quieren invitar a David Páramo al programa, est estaría bastante entretenido. Lo voy a invitar, es buen amigo nuestro. Ah, pues ya, David. Pues ya que venga. Lo, ahorita está de vacaciones. Ah, el, está de, vac de vacaciones. Flojo. Está de vacaciones. Ah, pues pero, pero ahora no. Ahora sí. No, ¿Qué? les prometo que, por lo menos un enlace, ¿no? A lo mejor no puede venir aquí. Ah, por... pero
1: ¿por qué, no ¿por qué no lo limitas? No, lo invito. Ah, lo
0: invito pues sí. Pero si no puede, hacemos un enlace por Zoom, ¿no?
1: Ah, lo que sea. Pero David, de veras, déjese caer por acá. Lo bien. que también es bastante
0: divertido es que alguna vez se reunieran con el duende Carlos Loret, Broso y Chumet. <risa> <risa> Regresamos. Eso estaría bien picudo. Bueno, amigo, no nada más está con el tema de las 200.000 mil muertes, eh, precisamente la desgracia de vidas perdidas. Vamos a ver estos datos, nada más. Tú los complementas, amigo, por favor, porque tú traes bien, ¿eh? como buen economista más datos en la cabeza que yo. Ahí tenemos. Ay. Caída de la economía, 8,5%. Uh -huh. y medio por ciento.
1: Eso en el año 2020. En el, en el año de COVID. Ajá, ah, sí. Bueno, todavía este es año de COVID. Ca caída en el <risa> o sea, año digo... que, que surgió el COVID, sí.
0: Okay. Caída en la inversión de más de 18%. Uh -huh. Ok. Pérdida de millones de empleos, Para 10 este... millones de empleos. No, fueron no. 12.5 12 millones.
1: Ahorita ya se regresaron a la actividad económica, la población económicamente activa, 10 millones. Sin embargo, este. Precisamente los que regresaron a trabajar regresaron en el infelizaje sí. porque están ganando y esto hay que reconocer un magnífico trabajo que presenta ayer en el Universal nuestro amigo Rubén Migueles, uh -huh. Rubén Migueles también él recibió el premio Inegi, que habla de que más de las te dos terceras partes de la gente que regresó a trabajar estos 10 millones... Este, está regresando con salarios por debajo uh -huh. de los dos salarios mínimos. Por lo tanto, bajaron en la capacidad de compra y están por debajo de los niveles de pobreza. A ver,
0: ahí otra vez si vemos 10 millones de pobres, aunque ahí hay un error de dedo, sí, me los llevé ayer a...
1: Sí, se ve que andaban, ah, pero bien ah, jafabreados. Vamos a ver, son 10 millones ah, de pobres. A ver, echen un de capitales. Andan capitales andan
0: ah. fuga, ahí está, ya lo corrigieron, fíjate qué ah, rápido, mira, qué son. rápido 10 millones crudos, de pobres, incertidumbre. Mm. Salimos, a me, ayer que no veniste, amigo, que estabas con la Arreola, vi eh, este ranking de sí, la que empresa Kearney, Kearney, de 25 países más atractivos AT para la inversión. AT Kearney. Y ya, y este, ya, ya salimos, bailamos con Berta. Llegamos, llegamos la... a estar en el
1: lugar 9 de esa lista. Y ahora sí que bailamos con Berta fuga a, de capitán, calmadas. Amigo. Bueno, a ver, tantitos, tantito, a ver, a ver, ¿qué tal? A ver, con la lana que va a entrar de los, de los trabajadores de las remesas, de los eh, que están de migrantes con los chorroscientos mil millones que vamos a cobrarles porque realmente somos pueblo a los ricos con el impuesto a las herencias con los ahorros contra la corrupción ya es que todavía hay como otros 500 mil millones de morlanos sí. por ahí sí. nos va a alcanzar la lana vamos a es más vamos a expropiar el litio joder, y entonces nos la van a Pellizcar. Así, papá. Bueno, ayer el Váyanse. secretario de
0: Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, dijo: Fíjate nada más esto, amigo. ¿Qué? Dijo: No me sorprendería que en la próxima medición de pobreza haya aumentado sustancialmente esta junto con la desigualdad. <risa> a ver, a, ver, a, ver, a
1: ver. Oye, está exagerando ¿Tenemos, el secretario. Tenemos, tenemos el tweet? Tenemos el no, 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 no tenemos. No, ¿Dónde eso? lo dijo? No, lo
0: dijo en. Sí, sí lo dijo, pero lo dijo en inglés y lo <risa> dijo en una reunión que tuvo con Thomas Piketty, este economista francés que se puso muy de moda en los últimos 5 o 6 años por uh -huh. haber editado un libro que se llama El Capital del Siglo XXI. Piketty, entre otras cosas, sugiere diversas estrategias para redistribuir la riqueza mundial. Una de ellas es grabar las herencias. Uh -huh. Otra de ellas... Hay muchas. Yo no sé, ¿tú qué opinas de Thomas
1: Piketty? Uh -huh. Yo creo que Thomas Piketty es un marxista trasnochado. Uh -huh. Y para mí el marxismo... Perdóneme, todos los que se dicen marxistas es una pseudociencia. Y finalmente pues, trata de regresar con unas propuestas eh, de digamos, del wellness, del, del estado del bienestar, state of wellness, de tal manera de que se reparta la riqueza, aunque le reconozco una aportación teórica importante. Habla de la era del post-trabajo. Uh -huh. Lo cual quiere decir que en el momento en que la tecnología nos permite ser mucho más eficientes, entonces hay sal, hay trabajos que pierden su valor y hay que pensar la manera en que se van a reintegrar a las cadenas de actividad económica para evitar un empobrecimiento masivo. Y lo que me parece más interesante. No, más interesante porque recupera una vieja tesis de Rosa Luxemburgo que me parece que es, que es Bueno, muy importante. Que, que es una
0: de las narcistas eh, digamos pioneras o Pionera, banderas, pero de... ahí
1: tuvo algo razón y no es porque fuera originario del marxismo, es más se lo debe más bien al teórico, digamos pre keynesiano que se llama Michel Kalecki, que también Michel fue Kalevsky. polaco. Michel Kalecki lo decía: en el momento en que se cae el consumo, el capitalismo entra en peligro. Mm -hmm. Y Rosa Luxemburgo retomó eso, obviamente a pesar de ser marxista. No, y lo retomó en un discurso revolucionario para defender bueno. los intereses de la clase obrera alemana. Ah, verdad que sí se marxismo. Bueno,
0: Arturo Herrera estaba tan contento que hasta presumió que ya leyó el libro de Thomas Piketty.
1: ¿Y qué dijo? Veamos.
3: Piketty an exchange of some ideas. Uh, he actually started not not not, not as you mentioned also with a map of of inequality in the world, but with a picture of his la latest book bueno,
1: pues mira, efectivamente no dijo nada que no esperemos, el hecho de que la gente esté regresando a trabajar por menos, a veces hasta por la mitad, prefiere ganar algo antes de no tener que comer en su casa, si se echaba dos bolillos prefiere tener uno, así de crudo, pues evidentemente quiere decir que las políticas asistenciales... Y qué bueno que lo dijo en inglés, porque si no le iba a pasar lo que al señor este, secretario de Comunicaciones y Transportes... Ar Jorge Argenis Que por cierto, ayer... Yo iba a decir a Jorge... Jorge Argenis. Argenis. No, Argenis es <risa> nuestro colega de ahí abajo que está, que está pegándole... el
0: chavo, es buena onda. Sí,
1: sí, sí. Uno es como la momia de, de Guanajuato No, y el otro... no,
0: Argenis es un chamaquito. No, Es un
1: chavito. Está, está todavía... Está así pollito. Ah, no, pero es por el caso de el secretario Argencio Híjoles no me vayan a correr por echarle Cacayacas al ejército. al ejército y aquí, pues, yo creo que el señor Arturo Herrera se tomó la preocupación de decir, mejor lo digo en inglés para que se Bueno, Herrera en dice
0: algo que es cierto, amigo. Bueno, no porque lo demás no hubiera sido cierto, pero bueno, dijo una verdad. Ajá, este, que es evidente. Evidente, ¿no? Pero Herrera también dice que el 59% de la riqueza en México se concentra en el 10% de la población. Esto es cierto. Sí. Es sobre lo que se basa el trabajo de Thomas Pickett. Hace
1: ¿no? sí, una, una distribución de ingreso y propone ideas de redistribución del ingreso. Pero ojo, ¿eh? Ojo. Alguna vez Alejandro Soberón, que es, eh, bueno, todavía es presidente del grupo CIOCESA, sí, de Grupo CIE o CESA, y que terminó vendiendo la mayor parte de las acciones a Grupo caso a Imbulse para hacer los eventos, etcétera, etcétera. A Slim, pues. Ajá, Slim, Carlos Slim. Dijo algo bien interesante, estábamos echando unos alcoholes de fin de año dice la clase media mexicana es más grande de la que nos imaginamos. Y todo mundo ahí, ya sabes los columnistas este, de Tilde izquierdo Y, no, Ríos, y este, Ya sí, ves que dice que no. Que no, que no que es la cierto. Clase media so que la clase media somos
0: puros jodidos aspiracionales. Ajá,
1: sí, Ander, nada, nada más porque traen su atroz, que diga su atos, ya se sienten que traen un BMW, no mam no mamá no, ahora sí, no mami blue. Pero a ver, resulta que se calcula, de acuerdo a los indicadores de OCESA, de la cantidad de gente que entraba antes de la pandemia a los eventos deportivos, a los conciertos, etcétera, etcétera, que el promedio de ingreso, ellos extrapolaban, que el promedio de ingreso eh, de las familias mexicanas estaba entre los 25 mil y 40 mil pesos. Esto quiere decir... Por familia, por familia. Eso ya los ubicaba en el estándar de clase media. Ahora, muchos de estos son clase media, pero del sector informal. El señor que vende la barbacoa, los Ahora, tacos. no
0: estamos hablando de una gran mayoría. Estamos no, hablando o sea, todavía de una proporción baja para un país pero de 130 que, no, 30 pero millones espérate, de que Él
1: decía que puede ser hasta una tercera parte de la población. El 30%. Ajá, que es un muy importante, pero mucha de esta clase media es informal, te repito. Uh -huh. Tú ves de repente y llegan, hay unas camionetotas, lobo, así. Y llegan unos jeeps con sus botes de tamales, viejo te veras? Vete aquí a, no, no, a, a, a las no, no, plazas, no comerciales grandotas, no aquí, los fines de semana, yo he visto, la barbacha.
0: Yo he visto fortunas importantes, este vaya, no multimillonales, pero fortunas que han hecho familias taqueras. Y no lo digo y, peyorativamente. No, y está bien.
1: Y está perfecto. Y está bien. Lo que pasa es que, en que la posibilidad de la formalidad se les ha negado y ese es un error estructural. No de esta, de esta administración, ¿eh? Tiene muchos, muchos años en que no se le ha dado oportunidad que estos emprendedores tengan la posibilidad de expandir sus negocios. Ayer, por cierto, pasé frente al, al Borrego Viudo en la noche, amigo. Ah, ese es un caso. Ese es un bueno, caso. Que es un pleitoazo ahí. Ah, el que, sí. O, pues hicieron ricos con. O te hicieron ricos. No 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 no, 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 no. no, no. Eso Oye, es... el chimbombazo. Donde está hoy el acuario en Bursa, ¿te acuerdas? Sí. Eh, sí. Se Canal de 76
0: de Easy. Canal 168 de Total Play. Momento financiero. Economía, negocio y finanzas para que todo el mundo... Hasta los mariscos. Bueno,
1: la entienden. Bueno, amigos, ¿sabes también dónde hay unos mariscos buenísimos? así riquísimos. Ahí donde, cerca de donde vivo, en lo que es de la ostionería del, del Valle. Más que marisquería del Valle. Hijos de la... Bola. Ah, sí, es sí. muy rico. En una curvita. En una curvita. Y más abajito, ahí por este... Ahí por donde te imaginas, ahí por parroquia. Resulta que hay uno que se llama El Pescadito. Hacen unos tacos. Oh. Tacos de carnitas de atún. De atún, de trucha salmonada, para ser exacto. Ejemplar. Pero les quedan magníficos. Saludos a todos tú, los de ¿Tú vas el canto de la trucha? <risa> <risa> Levanta la oreja bueno, y me escucha. Y... <risa> este, <risa> Perra, Ángel, Francisco
0: Guerra, Pili Sanjat, saludamos a Pili. Ricardo Beristein, saludos Manolini Chilinsky. <risa> Francisco García, buen día. El costo de las decisiones de este gobierno ya es de 200 mil muertes reconocidas y casi 500 mil según otros datos. ¿Sí? Hay, hay cifras serias que hablan ya de medio
1: Claro, es que a ver, un montón de gente se ha muerto y se le pone murió de neumonía típica, de complicaciones cardiorespiratorias. ¿Por qué? Porque no había pruebas. ¿Sabes, por cierto, que ayer me hicieron la prueba, este... Sí, en la Torre Mayor, ¿En la Torre Mayor. Aquí está diciendo Fidel Reyes, ¿por qué tan negativo, tío Mau, Torre Mayor? Torre Mayor porque, pues, este, ya iba por unos whiskies y dije, afirmativo, pareja, afirmativo, y entonces, salí pues, negativo. Gabriel Trujillo, saludos. Raúl Rodríguez, ah, caray, ¿será mi hermano? ¿Será? Sí, es mi hermano, bro. Bro, bueno. Y si pues... no,
0: también, saludos. Salud. Señores,
1: ¿qué pasa si a México se le quita el grado de inversión? Pues la deuda va a encarecerse y la posibilidad de renovar los que ya están en curso pueden ser suspendidos. ¿eh? Mm -hmm. Hay fondos de inversión que dicen... Que, Oye, que no pueden invertir en papeles o en países que no tengan grado de inversión. Que se van inmediatamente, y dicen, pues ¿sabes qué me debes? ¿Qué? ¿4 mil millones de dólares? Venga para acá, papá. Así Fidel
0: Reyes, procesión del silencio. Ismari Martínez, buenos días, Uf, amigos. Qué duro eso, ¿no? ¿eh? sí. Francisco Guerra, si en verdad son 500.000 mil las muertes, la cifra no reconocida, es una catástrofe y una desfachatez enorme, ni siquiera ofrecer una disculpa. Pero para Déjate una disculpa,
1: ni siquiera un pésame, carajo. A ver, a ver, a mí que me digan misa, pero lo importante es que se tomaran medidas de contención de narcovigilancia. Narco de farmacovigilancia. De farmacovigilancia. Bueno, vamos a la tele y volvemos a ¿Sabes para qué sirve el QR?
0: Bueno, amigo, el Banco Interamericano de Desarrollo advirtió que en América Latina solo el 30% de las mujeres tienen acceso a crédito empresarial, crédito no, bueno. de desarrollo de
1: negocios, por solo supuesto. ¿Solo 14%? 30%. Ah, porque ahí dicen solo Aquí, 14? Ah, caray. Ah, chirriones. Ah, chirriones. Ah, entonces, en sí, sí, el estamos. momento financiero, sí, sí, se sí. virlaron el otro 16%. Sí. Argenis, no se rata, por o favor. O sea, es como, como
0: Bartlett con la energía eléctrica, ¿no? A ver, vamos a ver la información, el Correcto. cuadro. Este es un evento que tuvo ayer lugar: el Oye. BID con la Bolsa Interamericana, la Bolsa Institucional de valores, de valores
1: Viva. Ahí tenemos, amigo. Alrededor de 23 millones de mujeres cayeron en pobreza, lo cual es dramático porque muchas mujeres traían actividades en el sector terciario, comercio, educación, servicios eh, y pues obviamente cuando cierran los negocios generaron de acuerdo aquí a, a, pues al BID y a VIVA dando un total de 118 mujeres, 118 millones de mujeres en la región que pasaron a nivel de pobreza. En México, en México, porque el dato que dimos de 30% es
0: a nivel global, el, el, en México, el, a nivel región América Latina. Y en México solamente el 46% de mujeres no cuentan con algún tipo de crédito y encabezan más de 1.200 MIPIMES, generalmente la mayor de estas informales. ¿no?
1: Sí, claro. Y bueno, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que intenta es financiar los pequeños negocios que. Fíjate, hay casos realmente de éxito, casos realmente meritorios. De mujeres que recibieron créditos de 5, de 10 mil pesos. Literalmente. Hay programas de microcrédito muy exitosos uh -huh. en donde las mujeres son estrellas, son súper pagadoras. Uh -huh. Súper pagadoras, muy cumplidas ¿Sí? y traen además la vigilancia entre ellas mismas uh -huh. para cumplir el. Ahora sí, con el crédito, el puntual. Y bueno, también hay instituciones que lo hacen muy bien. Hay instituciones no solamente de segundo piso, sino de primer piso, que lo que hacen es que van, asesoran. Y además conducen el desarrollo del negocio. Yo recuerdo uno bien, bien, bien bonito que hacían, y todavía los venden por ahí, que venden unas este, colchitas para sobarse así cuando te duele, de árnica. Arnica. De árnica. Todavía los venden en varias plazas comerciales, muy perfumados. Una familia que vive aquí en el Pedregal de... Pero no en el Pedregal de San Ángel, sino en el Pedregal... Santo de los, Domingo. De los Jodidos, sí, en Santo Domingo. Y lo digo pero... porque sí está bien amolada la zona. Y bueno, la verdad está en que hicieron La hija que te, tiene un problema de discapacidad La mamá, una señora Ya como de 70 años Dos tías y dos primas Hicieron un negocio de lo más bonito Pero, Amigo, te voy a tener que poner el árnica No, 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 no el, el árnica no, 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 eh, ¿Nunca eh, te para. tocó una
0: vecina que te fuera a dar una sobada Con árnica?
1: Pues que te fueron a sobar entonces Porque estás... ¿De
0: qué escribió hoy
1: el laureado El premiado Tío Mau Hoy, hoy, hoy escribimos ...de una industria que parecería que estaba... Bueno, ...estuvo jodida el año pasado, le fue muy mal... ...pero que curiosamente podría estar mejor este año... ...la, la de la vivienda... ...Canadevi, tuve una charlita ahí con el presidente Gonzalo Mendoza... ...y ya ves que tuvieron su evento este de la reunión nacional... ...pues medio apagado porque fue vía Zoom... ...antes era más bonito, ibas a las exhibiciones... ...y te mostraban las maquetas... Pero esta vez hablan que, por ejemplo, enero empezó con lo que le llaman, con lo que llaman el Registro Único de Vivienda, es decir, cuando se definen los polígonos de actuación, es decir, ¿dónde se va a construir una casa, un edificio? <coughs> Nuestro señor, eh, por favor, productor, tráiganos un matabichos. Un vaso, un vaso con agua, por favor. No, un, un bacardí, porque un ba, es... Eh, no, un vaso con una agua. cerveza, porque vienes afectadito. No, no, no. no bueno, entonces, <ríe> se nos está... Pero bueno, no, a me... ver, pero no pusieron tu columna. Pues es que, ¿cómo, ha, es ¿cómo, que andan, los veras, ¿los ¿Cómo me los deja? ¿Cómo me los Pues imagínate, puro chavo, si no me aguantaron el paso. No, bueno, lo que pasa es que usted ya. Mira, Ese es el talento. Ahora a ti te dicen el Nanche Rodríguez. ¿El Nanche? ¿Sí? O sea, el Nanche. El el Nanche, Nanche. ¿Sabes el Nanche. por qué el Nanche? el Nanche? Por lo arrugadito y porque estás empapado en alcohol. <risa> bueno, a ver, pónganos otra vez la columna. Nada Mauricio, más, el, para el dato para que es no fundamental. Diga. Se espera que pueda crecer 4% este año, porque ya el registro único de vivienda aumentó prácticamente 50% respecto al 2019. 4% es una buena cifra para Muy este año, buena ¿verdad? cifra. Ahora, aguas, los costos van a subir al 8 y 11% por ciento por el encarecimiento del acero, encarecimiento del cemento y también del cristal. Uh -huh. Y esto va a tener un impacto directo sobre los costos de vivienda. Y algo que hay que enfrentar, la informalidad de la construcción. Uh -huh. Yo no lo sabía. 90 mil predios, 95 mil predios, perdón, anualmente se construyen sin servicios de agua potable, sin drenaje, se construyen, pero bueno, se construyen hasta sin, pues bueno, sin pavimentación. Y todo ello Deriva en que los municipios, gobiernos estatales tienen que meterle una la nota para empezar a dotar esos servicios que cuestan 16 entre 11 mil y 16 mil melones de pesos anualmente. Por lo tanto, bueno, pues aquí la vivienda formal es una necesidad y sobre todo a la gente que no está en el sector, en el sector, eh, ¿cómo decirte, amigo, formal del formal trabajo, de la economía, ¿Ah? pero que tienen ingresos? Darles las posibilidad, posibilidades de crédito bancario, de, uh -huh. del FOBIS, del Infonavit uh -huh. o del CEDUBI. Está bien. Es pues buena
0: escribiros. noticia, bueno, qué bueno, hasta que escribes de algo positivo. ¿Sí? Ah, no, pues ¿sabes también de qué me divertí? ¿De qué? Del Circo Aéreo de Santa Lucía. Ah, bueno, precisamente ayer comentaba este adelanto que daba un periodista... Eh, pues muy connotado, pero no voy a decir su nombre Ah, sí, este, dilo, Raimundo no, Rivapalacio Raimundo Rivapalacio, pues este, claro, dilo. Ya lo quieres otra vez
1: Yo Siempre me ha querido, digo, tuvimos nuestras, nuestras diferencias Bueno, ¿se pasado? acuerdan que
0: ayer eh, les di a conocer que Raimundo Rivapalacio dijo que amanece, amanecíamos ayer con un nuevo... Eh, mapa aéreo en el Valle de México, bueno, pues se confirmó y ya tenemos otras rutas de acercamiento de aeronaves al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, supuestamente para estar ya listos para cuando se abra el Aeropuerto amigo, de Santa
1: Fantasía. Amigo, esto es pura vacilada. Mira, mientras no tengan lo de Mitre... A ver, no, no,
0: la noticia es real. O sea, no, sí, 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 pero a ver, sí,
1: se, sí, sí, se ¿sí se reconfiguró? De hecho, no, a ver, se reconfiguró eso. A ver, es una maqueta. Y a ver, háganme caso porque ahí les va la explicación. Mm. Pero antes de que digan una o sea, maqueta. Lo que informó Riva Palacio es cierto. Sí, pero no deja de ser una maqueta. Okay. A ver, a ver. ¿Está bien? A ver, dame, dame un poco de tu atención para esto de la maqueta. Están diciendo que, a ver, ya reconfiguramos para que entren y salgan. Y hay unos mapitas. Ok. ¿Sabes cuáles aeropuertos se incluyeron en este modelo? ¿Cuáles? Incluyeron Cuernavaca, que tiene, creo que dos vuelos a la semana, Toluca, que tiene dos aerolíneas y cinco vuelos, Querétaro, que es importante. Querétaro y, es importante, y, carga. carga. Y incluyeron el de Puebla, Puebla el de Puebla. Bueno, ¿sabes cuánto representa esto de la carga y de los pasajeros nacionales e internacionales en la región? Debe ser menos del 5%. Hombre. No llega ni al 2%, viejo. ¿Sale? Datos del SCT. Entonces, dice, no es que ya lo reconfiguramos, pues no reconfiguraste nada, porque es básicamente, hoy como hoy está la capacidad aérea, que cayó 45% en la utilización de aviones de un año a otro... Pues realmente lo que hiciste fueron pues, mapas. Ahora, ayer estuve escuchando en la radio al director del servicio, de los servicios de,
0: de aeronavegabilidad y espacio aéreo mexicano. Uh -huh. Y pues lo oí demasiado optimista, amigo, porque este. Me dicen que
1: los aviones no se eh, repelen.
0: Pues a mí me parece que mientras no tengamos un visto bueno de Mitre.
1: A ver, eh, es esto que, no va a jalar. Es que, Insisto, esto es como la, la llegada de las vacunas. Así también otra vez la fanfarria, el aplauso, el tarra tatán, tatán. Ta tan. Amigo, ¿sabes qué no está incluido ahí? ¿Qué? La, el tráfico que va a tener Santa Fantasía. Por eso, el los, no lo los famosos 1300 vuelos. No están incluidos porque no existen todavía. No puedes incluir lo que salvo simularlo. Ahora, aquí hay un problema, y ahorita lo vamos a seguir viendo en internet. Aquí hay un problema muy canijo, tú lo acabas de decir. Mientras Mitre no le dé el visto bueno a la FAA, no es una cuestión de voluntades, ¿no? Es una, una cuestión, cuestión de, de certificación. ¿no? no va a haber una aerolínea internacional, incluso diría que algunas nacionales, que quieran bajar en Santa Fantasía. Oye, ¿ya ves que se atoró un buque en el
0: canal de Suez? Ajá. Pues aquí el avión se atora en el cerro de San Paula, ¿no? De, de, Santa Paula, de Santa
1: Paula. De Santa Paula. Cerro de Paula, pero. Cerro de Paula. Híjoles, ahorita les platico porque de ese tema podemos decir que el Colegio de Pilotos de México dicen, híjoles, pues nos, cuando tengan los datos, nos informan, por favor.
0: Regresamos, después de una pausa, estamos en momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo... Hasta los pilotos. Le entiendan. Aquí regresamos, internet, este, ya, René ya Franco, te, ¿cómo estás? Ya traes
1: la gargantita un poco
0: mejor. Ya, ya me eché mi vasito de... Mi taza de café. Es lo que café. pasa
1: de tomarte lo con demasiados hielos. Ya a tu edad, ya debe ser rompopito. <risa> Doble
0: <risa> Francisco García, ¿algún día pagará AMLO por lo que está haciendo? No, no Alejandro Hernández, la culpa es de los periodistas y de los periódicos, Tocaya. Sí, pues sí. ¿Qué te digo? Nefasto, el doctorcito, dice René Franco, pero aquí como en el súper, nadie sale sin pagar. ¡Ah! ¡Qué buena ¡Órale! frase jefe Franco! Aplausos Vientos. de pie, jefe Franco. Fidel Reyes Morales, lo bueno no se ve, pero también se cuenta. ¿Alguien recuerda quién lo dijo? Todo lo bueno no se ve, pero también se cuenta. cuenta. A ver, el que todo ah, lo sabe caray. allá abajo. A ver. ¿Eh? Peña Bebé. Peña Bebé. Enrique Peña Bebé. ¡Wow! Alejandro Hernández, el doctor muerte, no conoce la vergüenza y no conoce otras cosas. Francisco Soria, <risa> saludos desde Aguascalientes. Ferrangel no lo van a hacer, pero deberían de renunciar de varios. Nah. Sobre todo los payasos de Palacio Nacional.
1: ¿Tú crees que, a ver, tan bonito que es ejercer el poder, estar ahí, ordenar, uh -huh. que tocas tu botoncito y te llevan tus... Bueno, yo ahorita ya no llevan sándwich, ¿no? Han de llevar como tortas de tamal, ¿no? De no, y este platillos tabasqueños ahí a Palacio. Sí, entonces pues, es bien bonito, pero esa frase de Carly, aquí es como el súper. Carly Aguilar, saludos a
0: todos, menos a los al lovers como Serrano...
1: No, a Mauri sí. Serrano
0: contesta, hola amiga
1: Carliagui, está bien, ¿Qué, qué, qué, qué civilizados, ¿no? Pues sí, está bien, a ver, los que sean AMBLOVERS, miren nada más, pónganse críticos, y los que son anti-AMBLOVERS, también pónganse autocríticos, yo creo que a todos nos hace bien. Nos hace bien. A Rico González,
0: saludos, comunidad financiera y al dúo dinámico. Carly, Carly Aguilar, dices, dicen que somos Timón y Pumba.
1: ¿Cómo cantaba? Hakuna Matata. No, con la canción esta de Duerme León esta noche. Oh, 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 oh tengo un montón de ricos cocos. Se va a
0: reír mucho, mija. si me está viendo.
1: Mapa. Ah, qué buena película.
0: Bueno, parte de la mañanera de hoy para no hablar de los 200 mil muertos de los cuales ya hablamos aquí en Momento Financiero se destinó a defender las decisiones de gobierno a ver, que ¿cómo? echan para atrás cosas que según ellos eran muy perjudiciales para México y para la población Manuel Bartlett dice que el mentiroso
4: no es él A ver, vamos bien, a ver. Bien, bien Nosotros que tenemos que distribuir la energía y venderla tenemos que comprar a los privados bueno, esta, esta exigencia es absurda, pero así es, así es la realidad de la reforma energética. La reforma energética convirtió a la CFE en trampolín para los intereses privados. Se obliga a la CFE a comprarle energía a los productores, a los llamados productores independientes. Estos productores vienen de la ley de Salinas. Cuando negoció el Tratado de Libre Comercio, Salinas dijo que no le había hecho ninguna concesión a los, a los, a los negociados norteamericanos, ni en electricidad, ni en, ni en el petróleo. Mantuvimos la soberanía nacional en energía, pero mintió ¿verdad? para conceder lo que... Aparece, y ahí está en el Tratado de Libre Comercio, el, el, origen, el primer Tratado de Libre Comercio, ahí aparece que la CFE, o sea, el país tiene que aceptar que entren eh, generadores independientes a venderle a la CFE, lo cual fue en su tiempo una absoluta inconstitucionalidad, dice, y con eso ya metió al sistema eléctrico que estaba en la generación este, reservada al Estado entran unos generadores independientes que le venden la energía a, a la CFE. La CFE no necesitaba ningún generador privado que le vendiera electricidad. Tenía el 100% de electricidad del país.
1: Y con ustedes, directo desde el frigorífico, Manuel Barney. Oye, Madre ¿no Madre. es
0: el mismo que critica Salinas y que fue el que le dio el triunfo electoral en
1: 1988? Dice que no, que no, que él no, que, que lo engañaron. ¿Verdad que sí que te engañaron? Bueno, dice
0: este monstruito que había desesperación por desaparecer a la CFE.
1: Veamos. No, no, dice que no es cierto.
4: En su prisa por eliminar a la CFE del mercado, en su prisa desesperado, vamos a sacar a la CFE porque para eso se hizo la reforma energética, para que vaya desapareciendo la CFE a ser intrascendente y quedarse con el mercado eléctrico que vale trillones de millones de dólares. Otorgó permisos, la CRE, la CRE con esta desesperación, otorgó permisos sin ninguna planeación, sin considerar la demanda futura creando una sobreoferta del triple de la demanda eléctrica pronosticada, digamos, para 2024 un elevado riesgo para la estabilidad del sistema Están, se fueron colocando por todos lados y, y principalmente con esta energía supuestamente limpia que es otro fraude eh, establecido por la reforma energética ya cuentan con sus permisos les dieron permisos a ver dice eh, quiere
1: pedir un poquito de aclaraciones aquí Manuel Barney dice que él sí está en contra de las energías renovables porque dejan de darle empleo a sus parientes, de los cuales sale el petróleo, es lo que dice Manuel ¿Y qué Wagner, onda? Él se queja que mucho de que, de que hubiéramos bautizado a la ley como, como ley combustolio No, y ¿sabes qué me está diciendo? Que él no hizo ganar a Salinas, que lo hizo ganar el pueblo, el PRI, y dice que él nada más recibió Secretaría de, Go de, de Educación Pública, no, perdón, a Matilde de Hacienda, y que la gobernatura de Puebla, entonces, pues... ¿Y usted, luego
0: ahora qué está haciendo?
1: Pues... Que no seas preguntón, porque él ya se purificó, cabrón. O sea, que ya, que si quieres... Si, espérame, no, espérate, Manuel, Estaba enojado Manuel, Manuel Bartlett mani, esta tranquilo. mañana. Espérate, cabrón, espérate, espérate.
4: ¿Podrían estos honorables jurisconsultos, los expertos que presentan todos los días en los periódicos, fulanito experto, que son empleados de ellos, los comentaristas de todo pelaje... Que aparecen cada vez más, podrían afirmar honorablemente, objetivamente, que este sistema que hemos escrito garantiza la libre competencia, y la libre concurrencia. Es verdaderamente grotesco cuando se analiza lo que han creado, verdad. No tiene ninguna relación con un mercado no tienen ninguna relación con un sistema de competencia es un sistema de atraco es un sistema de beneficio a los privados es un sistema de injusticia social la ley, la reforma de la ley de la industria eléctrica que mandó el presidente a, al Congreso de la Unión y que fue aprobada en, en ambas cámaras en donde la oposición, el, el último seguimiento, nunca entró a analizar la ley. Todo su argumento es que la CFE va a poner a sus plantas sucias la ley combustolio Cuando en México consumimos solo el 5 o 6% de, de combustóleo, comparado con Estados Unidos o, o carbón, la ley, la, la ley combustóleo, ¿no? Pues es, 5% tiene el, la CFE en combustóleo, va a sustituir a las energías limpias, ¿verdad? que están tramposamente metidas en primer lugar.
1: Bueno, dice este Manuel Barney, yo ahorita lo pacifiqué, que de qué pelaje eres tú, porque eres bien mamífero. Es que dice, animalito de, escama, ¿eh? puro, de todo tipo de pelaje, que, que, que nada más animalito de son escama? escamas. Descama, por eso él es animalito. Es verdad, Oye, pues es sí, increíble,
0: Manu... es increíble la descalificación a todo lo que no esté en línea con el discurso de López Obrador.
1: Está enojado, hermano, espérate ya, hermano, tranquilo, tranquilo.
0: Insisten que las tiendas oxo están subsidiadas, amigo. La diferencia entre lo que pagan y pagarían no es un subsidio, es
1: comprar energía más no, barata. No, no, dice que no, que te estás robando el sol y que también te estás robando el aire. O sea, sí, no manches. Y que si me pongo, que si... Espérate Manuel, espérate. Que, que yo también tengo pelaje de mamífero. Espérate, güey. Bueno, cae. México, México pasó del
0: sexto ¿Ven? al séptimo ya. lugar en el ranking de países más importantes en materia de ensamblado de automóviles. Según datos de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles, tenemos aquí la tabla de posiciones en donde México pasa del eh, sexto al séptimo lugar. Ahí tenemos los principales uh, Países armadores de autos, amigos.
1: Bueno, Corea del Sur, que de hecho Fue el último país que hizo una Gran inversión, la de Kia Aquí en México, para introducir nuevos modelos Nos supera, ellos estaban en el lugar Sexto, uh -huh. y vas Para atrás, México, ahora sí de reversa Kia pegó con tubo en México Ah, eh? no, sí, tuvo un gran éxito, sin embargo Aquí entre los problemas de suministro Por un lado, pero por otro lado También en las ventas del mercado interno uh -huh. Tenemos pues ya dos años y medio en que las ventas de autos en el mercado interno Van para abajo, van para abajo uh -huh. Si las comparamos respecto a su máximo que estuvo por ahí eh, de julio del 2017 Las caídas han sido de prácticamente el 45% amigo uh -huh. Y el mercado interno al no estar consumiendo autos nuevos Evidentemente uh -huh. pues está generando que te perdamos esta, esta competitividad
0: bueno, de regreso del corte, vamos a tener lo que dijo ayer Joe Biden sobre México y sobre el presidente López Obrador no digas. y el premio al tío Mau el premio a mi amigo Mauricio Flores Arellano Gracias. Canal 76 de Easy es Vive TV, canal 168 Total Play, Mundo Ejecutivo TV, Momento Financiero Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo Hasta los dinosaurios si Les pueden. entendamos, volvemos después de una pausa
1: pues sí, la verdad, amigo, fíjate que esto que estamos hablando de, de Manuel Barney, uh -huh. tiene un montón de asegúnes, ¿eh? Porque, ¿Por qué, amigo? A ver, dice, a ver, ¿estamos subsidiando? No lo están subsidiando. A ver, si fueran tan, tan chidos aquí ahorita en la CFE, en vez de querer cobrarle lo que le cobran a una familia, lo que deberían hacer es generar las condiciones para que estas familias obtengan las mismas tarifas que obtiene claro. un gran. Un gran claro, negocio. Claro. ¿Cómo? Pues aprovechando las energías renovables. Pero dicen que la
0: intermitencia y no sé qué se les olvida. Yo les he dicho, la energía se puede almacenar.
1: Se puede almacenar, ya cada vez hay más sistemas. Y además, para eso están los sistemas de respaldo. Los sistemas de respaldo son los que funcionan con gas natural y no necesariamente los que funcionan con combustible. Bueno,
0: bueno, bueno, bueno. rossi o ruchi, no sé cómo se pronuncia. Sí, sí, sí. Buenos días a la comunidad financiera. Jaime Loera García Mau, ya deja descansar en paz a José José. Ah, está muy ocupado. José...
1: Bueno, pues es que a ver, a mí los bienes sí me da. Por cantar, esta... Los mares... A veces regreso... No, sí.
0: tú eres el payaso, ¿no?
1: No, pobre, no, ¿Cómo? me pones de mala. Me pones de no, mala, no, pa mala? el payaso. No, no, no. ¿Dicen no. que soy un payaso? No, tú me prestas atención. Este
0: Francisco Valeriano, el Jing y el yang de las finanzas. Uriel Rojo, no tenían audio en los primeros dos minutos por YouTube. Un problema técnico, lo lamentamos. Perfecto. Ahí dará el programa completo. Vamos a mejorar el Roy, ahorita. El exceso de muerte ya anda en más de 500 mil fallecimientos. No, tu, bueno. tu mamá con el chongo. ¿Qué dicen en la mañanera? Hasta apareció un berrinche armado porque les tumbaron a, a Salgado Macedonio. Falta el trife, ¿eh? Falta el ah, trife. Ah, bueno, ahí
1: el magistrado Billetes. A ver, ¿por qué crees que el magistrado Billetes sigue ahí? Pues porque lo bueno, tienen depredaron
0: a Depredado, mercenario. La única oposición que realmente hay es el mismo gobierno. No me extraña que en próximas elecciones pierdan la mayoría en los congresos y gobernadores.
1: O sea, ¿Hay que salir a votar? Pues si quieren que así sea, voten. Rico González, no se queden en su ya
0: lo dijo la Sucena de Milenio, se refiere a Azucena Aresti, Ajá. Uresti, ¿no? No es afición a los números de los medios, solo muestran la realidad de la pandemia. Pues sí, así es. Cierto. Axel sentimos. Cor no se oye nada, está fallando el sonido. A ver, a ver si ya.
1: A ver si ya salen o... de la cruda, señores. José Táquense Martínez, la
0: cruda. Silvia Molina,
1: <risas> eh, Ociel Galván, Luis Chávez, Efrén. Oye, ¿dónde te los llevaste? Que andan bien chachalacos todavía. Sí, ya. ¿verdad? ¿Quién
0: sabe? ¿Qué, eh, qué,
1: eh, ¿Qué batarratas les sirvieron? No, no, no
0: salimos. Pues ahorita no es tiempo de salir.
1: Ah, entonces aquí se dieron unos contra ¿Aquí? otros. Sí, sí, sí. Hijos de la guayaba.
0: Gracias, Internet. Rápidamente, amigo. El presidente de Estados Unidos ayer se refirió a México y lo señaló como el responsable de no recibir familias migrantes que deportan en la frontera Madres.
1: Norte.
0: Dijo, pues ahí estamos negociando con el presidente. Madres. Pero vamos a ver cómo lo dijo. Joe Biden en inglés, por supuesto.
3: Mexico is refusing to take them back. They're saying they won't take them back, not all of them. We're in negotiations with the president of Mexico. I think we're going to see that change. They should all be going back, all be going back. The only people we're not going to let sitting there on the other side of the Rio Grande by themselves with no help are
1: children. Otro mensajito, amigo. Otro mensajito. A ver, lo que está diciendo es bien grave. Es decir, México no quiere aceptar a las familias que Estados Unidos está deportando. ¿Y qué hacen estas familias? ¿Se quedan en un limbo jurídico? ¿Se quedan? Bueno, hay reportes dramáticos de familias enteras, por ejemplo, allá en el cruce de Laredo, uh -huh. en que la gente está arracimada o las andan moviendo, o se andan moviendo de un lugar a otro muchos niños solos. Uh -huh. No tienen agua, no tienen comida, uh -huh. no hay quien les eche un bolillo. Uh -huh. O sea, es una catástrofe humanitaria y el gobierno mexicano diciendo pues, pues no. Ahora, ¿qué está esperando? Que se pasen en masa desesperados al lado, a otra vez al lado de estos pues no, o sea, Es una es un grave. Ya el presidente le encargó este tema a Kamala
0: Harris, la vicepresidenta. Vamos a ver en qué, en qué termina. Pero bueno, premian, premian en algo. A Mauricio Flores Arellano, el tío Mau, ha sido premiado. Salí premiado. El Inegi, el Inegi lo reconoció por su labor en radio junto a la gran Yuriria Sierra. Veamos el comunicado del Inegi, hasta comunicado sacar. Bueno, esta es una carta que <ríe> una le envió carta, una el, carta. Director, el director del Inegi, el señor Julio Santaella, a Mauricio Flores. Y Julio Santaella reconoció, vaya, hasta que alguien lo hace, sí, la uy. labor
1: de los periodistas. A ver. Qué bueno, a ver, viene, ¿qué dijo don Julio? Por lo tanto, la información estadística y geográfica son un ingrediente fundamental para enriquecer la labor de informar, la labor del periodismo. Ahora, no es una tarea fácil, y ustedes lo saben muy bien. En esta nueva era, la era del Big Data, de las realidades alternativas y la de los otros datos, se difunden un sinnúmero de hechos falsos. Y esto ocurre cuando, de manera intencionada o no, los datos se producen o se interpretan de manera inapropiada, o se sacan de contexto.
0: Valiente. O ah, sea, no, Porque bueno. dice, valiente, el INEGI es un baluarte, ¿eh? Porque dice, así como hay datos verdaderos, los del INEGI, hay datos
1: ah, falsos. Hay datos falsos. ¿A quién se refería? Pues, bueno, no sé quién sea el principal usuario de, de los otros datos del Instituto Nacional de los Otros Datos. Eh... Oye, por cierto, ya voy a, a, a renovar la imagen del INOD porque sí está medio de la burgues. Ah, del Instituto de los Nacional los de los Otros Pero datos. bueno, el
0: INEGI, el, el bueno, el INEGI. Aquí el momento del reconocimiento ¡Tarán! a este pulano.
2: Tarán. Opinión en Radio. Los espacios de análisis en programas y noticieros de radio se han multiplicado en los últimos años se han convertido en un insumo complementario para los radioescuchas que encuentran en las voces de los especialistas elementos para conocer un tema o forjarse una opinión a partir de datos duros y evidencias. Por estas razones, en esta categoría, reconocemos a dos destacados comunicadores. Ella, conductora del programa de radio Ya Cierra de Grupo Imagen, y autora de la columna Nudo Gordiano que se publica en el diario Excelsior. Ha sido nombrada por la revista Forbes como una de las periodistas más influyentes en redes sociales. Nuestro otro galardonado es colaborador especializado en negocios y finanzas en el programa Ya Sierra del Grupo Imagen. Autor de la columna Gente detrás del dinero en el diario La Razón de México, así como conductor en ADN 40. El reconocimiento INEGI 2020 por la categoría Opinión en Radio es para...
1: Y dice, estamos haciendo una encuesta conforme al muestreo que ya tenemos, no le hablan a todo el mundo, y lo extrapolamos, lo multiplicamos por la población...
0: Para que veas, o sea... Y Mauricio Flores, al recibir su Oscar... Digo, perdón, su no, Oscar.
1: Su Oscar. Su merecido Oscar. reconocimiento. Es, es digo lo
0: siguiente. Fíjense nada más este barbaján, ah, el fondo ah, de la escenografía en donde agradece a ver, a un ver. premio serio y
1: profesional. A ver, bien, vale, va. bien. Fíjense, chequen. Los números fríos de los números secos pasamos a la realidad tangible, a veces dolorosa, como ha sido la cuestión del empleo y el desempleo que se ha generado en nuestro país. Pero fíjate y quiero compartir rápidamente una anécdota Y eso también en reconocimiento al INEGI Y reconocimiento a todos los que están aquí reunidos Recibiendo este galardón En mi ya lejana juventud Cuando iba al antiguo edificio de INEGI ahí en Valderas Era un trabajo un poco esotérico Había algunos eh, personajes extraños de lentes gruesísimos Sacando fotocopias este, Yo soñaba algún día tener la posibilidad de que a lo mejor esa información pudiera ser automatizada y no la tuviera que cargar a mano en largas hojas eh, cuadriculadas y para después hacer cálculos con una pequeña eh, calculadora numérica, ya todavía estaban sustituyéndose las reglas de cálculo. Hoy, con la facilidad de la tecnología, hoy, a pesar de la distancia que nos ha implicado esta pandemia, hoy podemos estar juntos y podemos al mismo tiempo compartir esta información con cada vez más mexicanos, y sí, hay que reiterarlo, contra la posverdad, la verdad, y ahí es donde Inegi, este instituto independiente, nos está dando una gran lección a todos los mexicanos. El compromiso es con la ciencia, el compromiso es con la verdad, y yo la verdad, voy a disfrutar mucho esto, y ya lo estoy compartiendo con mis amigos, estoy compartiendo con mi familia. Muchas gracias.
0: Oigan, ¿sabe, señor Lice, sabes que ¿te acuerdas de la escena en la película La Máscara? Donde La Máscara sale recibiendo un Oscar,
1: diciendo... Ajá. ¡Oh, thank you thank, thank you! ¡Thank you! ¡Thank you! you, thank, you, you uh -huh. ¡Thank you! ¡Acá me di! Mi ramo de flores me faltó... Yo, ¡No! ¡Felicidades, amigo! Oye, este, pero mira, yo lo digo con respeto porque había muchos amigos que traían atrás una biblioteca... Este, obras de arte, fotografías, así, su Litografías. litografías. Este, mapas, este, de la, del de, mundo, de, de, del siglo XIX, XVIII. Muy bien, tú, o sea, tú, tú los pomos. Pues, pues sí, pues, digo, cada quien lo suyo. Yo, ¿para qué me ando dando a entender de que, de que leo harto? Sí, leo harto, pero pues este. Pues, Como es, cantinflas, güey. Me gusta leer en las cantinas. Es un bonito ambiente. Mira, entre Botana y Botana vas entendiendo la teoría cuántica. <risa> Llevas la cuenta de dos, tres años de que no, no, no,
0: miren, la verdad es que fuera de relajo, este, platicábamos aquí Mauricio Flores y yo fuera del aire, eh, el INEGI junto con el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y el INE, el Instituto Nacional Electoral, son mm. tres instituciones autónomas que están dando la batalla porque este país sea mejor, porque este país sea de contrapesos y porque no sea un país de un poder eh, echado solamente o demasiado echado para otro lado, para un lado.
1: Aquí tenemos dos ejemplos, bueno, no dos, son tres ejemplos, instituciones que están haciendo el contrapeso ciudadano, uh -huh. INEGI, y, INE y por supuesto también el INAI, son uh -huh. tres institu instituciones. Baluarte. baluarte el INE, el INAI y el INEGI, tienen que seguir siendo autónomos e independientes. Pues yo quiero felicitar por este merecido reconocimiento. A Mauricio Flores lo
0: conozco desde hace 30 años. Hemos caminado juntos muchas Ay, cosas. Mi felicidades, amigo.
1: Oye, y dile yo... a Yuridia que muchas felicidades también. Saludos a Yuridia, felicitaciones y felicitaciones a toda la comunidad Inegi. Sin ellos, la verdad, no tendríamos este informe.
0: Nos vemos el lunes. Cuídense. Si salen de casa, háganlo con cubrebocas, por favor.